0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Con toda seguridad, a usted le ha ocurrido dirigirse hacia una habitación y de pronto olvidar por qué se dirigía a ella. Todavía se pregunta en el interior, bueno, ¿qué es lo que venía a hacer? ¿O le ha ocurrido que abriendo la puerta de su alacena, de repente no encuentre por ningún sitio de su memoria qué le llevó a abrir la despensa? No se preocupe, a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión. En el siglo I de nuestra era, Plinio el Viejo, alguien que quizás se dirigió a una habitación y olvidó por qué, dijo con mucha razón que la memoria parece querer escapar de nosotros. La memoria es tan perecedera, tan transitoria, que en un momento está y en otro no. La angustia de tener un nombre en la punta de la lengua y cuanto más nos esforzamos, menos acude la palabra a nosotros, demuestra cuán escurridizos y fugaces son todos nuestros recuerdos. Como apuntó el escritor Cormac McCarthy, olvidamos aquello que queremos recordar y recordamos aquello que queremos olvidar. Siempre se ha tratado de desarrollar técnicas y ejercicios para fortalecer la memoria. En Occidente, las noticias nos llevan atrás en el tiempo hasta Simónides Deseos, considerado el padre fundador de la mnemotecnia, y que desarrolló en el 500 a.C. una técnica de localización, de ubicación de recuerdos, como si nuestra memoria fuera un mapa. Posteriormente, los grandes oradores romanos, Cicerón y sobre todo Quintiliano, que podían memorizar discursos extraordinariamente largos, perfeccionaron las enseñanzas de simónides de Zeus y llevaron adelante lo que ellos llamaban templos de la memoria. Los templos de la memoria son construcciones arquitectónicas, mentales, pero inspiradas en construcciones reales, que se conozcan perfectamente bien. Una casa que podamos visualizar en la mente sin dificultad. La casa de nuestra infancia, por ejemplo. Una casa de la que conocemos todos y cada uno de los espacios, todos y cada uno de los recovecos. Una vez que hemos escogido la casa que será nuestro templo de la memoria, mentalmente colocamos fragmentos del discurso, o aquello que queramos recordar, por los espacios de la casa, siguiendo un principio que podríamos llamar jerárquico-emocional. La columna vertebral del discurso lo colocamos en los espacios principales, las alcobas de mayor jerarquía, por ejemplo. La información complementaria la acomodamos en otras habitaciones aledañas y de menor grado. Lo anecdótico podemos situarlo en estantes por los pasillos y las escaleras son los conectores de la información. Y así, cuando vamos recordando un discurso, vamos caminando mentalmente por los espacios de nuestro templo de la memoria, que es nuestra propia casa, aunando la memoria emocional de nuestro propio espacio, con los datos que no queremos olvidar, es difícil que estos se nos escapen. Hay un libro, El arte de la memoria, de Francis Yates. Los humanos perdemos el recuerdo de muchas cosas. El olvido es asiago, es calamitoso, pero la memoria también puede ser despiadada. Irineo Funes es un personaje de Jorge Luis Borges que podía recordarlo todo. Funes el memorioso Podía recordar las formas de todas las nubes de una mañana específica. Poseía una memoria tan excepcional que podía recordar las formas de todas las prazas del fuego cambiante. Lo pensado una sola vez no podía borrársele. Funes vivía en un vertiginoso mundo de recuerdos. Podía recordarlo todo, pero su memoria le impedía dormir. Todos los recuerdos del mundo, despiadadamente, hacían de Funes un eterno insomne. Como flujos de la existencia, son la memoria y el olvido. Entre ellos deambulamos, a veces insopnes, a veces olvidadizos. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.